0: Привет-привет, друзья, это Носова Татьяна, и я продолжаю говорить про воспитание. В прошлый раз я закончила на том, что авторитет зарабатывается через трудности, когда вы решаете какие-то задачи, и ребенок видит, что несмотря на то, что он... Такой, секой, вредный, что он и так и сяк делал, всяко пакостил, что вы все равно решили эту проблему, по крайней мере, вы это вытерпели. Он говорит, фигаси, папка так все разрулил, красавчик, зауважал. И такие решения, после которых дети так уважают, они даются нелегко. Надо развернуться совершенно в другую сторону от конфликта признать то, что это ваш ребенок, это не тот, кто вам по иронии судьбы достался вот такой вредный. Нет, вам придется жить и работать с тем, что есть. Мама, не нужно считать, что ребенок несет прям лично Мама, вам родичина. лично вам зло, что хочет досадить. Чаще всего это не так, далеко не так. Но вам выгодно думать то, что он какой-то злодей. Ребенок вырастает в определенной семье, и он ведет себя как газ. А газ всегда стремится что? Заполнить все существующее пространство и освоить его. Значит, там, где границы слабые, и вы можете даже этого и не знать, он будет стараться пройти и установить свое влияние. Так как где его влияние, там безопасность. Мы можем вспомнить мир животных. Самый маленький должен быть самым шустрым или самым умным, а то каюк тебе, приятель. Это механизм выживания, и у некоторых детей он очень ярко выражен. Все ведь согласятся, что у каждого ребенка свой характер. Так вот, нужно как бы на перспективу смотреть, какие полезные качества могут вырасти из упрямства ребенка. А это может быть стремление к своим целям и получение того, чего он хочет. Только нужно научить ответственности и то, что результат все равно будет от любого действия, и ребенок встанет лицом к лицу к результатам своего же труда, своего же поведения. То есть и это уже будет не изменить. Часто, допустим, сын ко мне приходит говорит, мама, я теперь так не хочу, все уже поздно, ты сделал, время ушло. Или, например, ты меня уже ударил, и часто ты просишь прощения. Тогда разбираемся, почему же он это сделал. По поводу механизма выживания. Да, он выражен у некоторых детей больше, и это не значит, что они ненормальные. Просто родители должны их больше направлять. Я понимаю, хочется наорать, не разобравшись. Но лучше спросить, о чего он хочет, какой результат хочет получить. Дети удивительно быстро могут схватывать даже абстрактные понятия. Я на своем сыне это пробую и стараюсь объяснять ему, а потом отправлять в свободное плавание. Я ему рассказываю про физические законы, про инерцию, как падают предметы, как бьется стекло, то есть что ожидать про эмоции, про причинно-следственные связи здоровье, где какие умения он может применить во взрослой жизни. И это легче, чем бороться с его истериками, из которых он все равно выходит победителем. Так зачем тратить нервы? Там, где не очень опасно, можно позволить ребенку набить шишки. Он и спички уже пробовал, и зажигалки, он и ножи уже брал, и инструменты. Зато он доверяет мне, спрашивает и берет пример. А это стоит намного дороже, чем просто на пустом месте какой-то заработанный авторитет. Иногда я и расстраиваюсь, и а он подходит и говорит, что случилось, моя милая, хорошая, не плачь, давай все исправим. Он мне не говорит, что опять ню не распустила. То есть ребенок, когда он видит ваше терпение, даже если вот он кричит, у него плохое настроение, а вы остаетесь его тихой заводью, он потом поймет, что вот это правильное поведение и тоже будет так себя вести. Поэтому самый главный посыл наблюдайте за собой. Но ну, теперь уже все, живой человек, вот Я он тут. Дорогая. Живой человек, вот все. он. Вы можете его напитать либо чувством отвращения к нему самому, либо что-то сделать более позитивное, понять, что все не зря. Но не надо думать, что это полный бред, и что да, и так сойдет, что ничего не произойдет произойдет вы увидите свои же собственные отвали отвяжись ты меня бесишь вот это все вы увидите и мат увидите все я просто думаю что вы ленивые родители или предки шнурки в банке ленивые потому что ваш же ребенок который вдруг вам стал невыгоден не люб лишь вырос в той среде которую вы ему создали и он живет на ваших слабых местах а вы не хотите брать за это ответственность он занял эту территорию Так расставляйте тогда четко какие-то приоритеты, границы. Без психа. Меняйтесь тоже не ради ребенка, чтобы он стал каким-то определенным, а для себя. Научитесь договариваться. Большинство считают, что договариваться это унизительно. что Что там еще с этим молокососом говорить. На самом деле это просто прямая дорога вырастить эгоиста. Какие варианты есть? Продавить, а дальше сломать. Может, у него другое устройство психики, он не похож на вас. А вы, допустим, считаете нормальными только тех людей, которые реагируют так, как вы, у которых ценности такие, как у вас. Мама! Угу. Ну, донечка. Может быть, он видит мир по-другому, но он не шизофреник, и не эгоист, просто другой. А вы своими мозгами не догоняете этого. Ну, почитайте типы психологические, там, типы устройства психики, какие бывают. Да какие варианты дальше? Вы его либо сломаете, тогда он вам до гробовой доски, как побитая собака, будет. Или вы в его лице получите врага на всю жизнь. Он терпел, а при первой возможности свинтил подальше от вас, э, садистов таких, или э, еще и поставил все точки над «и». Э. А все почему? Ребят, да это тоже просто самое больное место, гордыня. Взрослый прячется за ощущением, типа «я всегда прав, потому что я старше». И это настоящая дедовщина. Смотреть надо по ситуации и быть в ладу со своими ценностями. Хорошо бы еще все члены семьи об этом знали, о ваших ценностях. Тогда и разговаривать легче, и самим собой, и транслировать это другим. Кто может догадаться, что меня уже распирает от того, что мне надо посидеть, допустим, целый час одной, пососредотачиваться? Можно об этом как-то договориться. Если не прет прямо сейчас, тогда постараться у ребенка удовлетворить самые первостепенные нужды, и потом сказать, что теперь я свои нужды удовлетворяю. Я настаиваю на том, чтобы бестолковый детский террор был окончен, чтобы отношение к детям не зависело от того, как с нами поговорил сегодня начальник, или от того, что я не успел с утра выпить кофе. Еще меня удивляет злость на детей, когда они не хотят лечиться. Ну что поменяется? Брызнет ребенок в три раза в день, или два, или даже один. Я научила сына капать в нос, запускать ингалятор, сам химичит. Зато мама не лезет, он доволен, что самостоятельный. Объяснять, конечно, долго. Хочется, чтобы здесь и сейчас вот это вот нетерпение, непреклонность, это все портит. Не надо также покупать детей конфетами, мультиками. Сын иногда говорит, я это сделаю, а потом ты дашь? Я отвечаю, что дам в любом случае, но сначала надо делать то, что важнее. И вы, дорогие родители, помните, важнее то, что ребенок в любой ситуации может чему-то научиться. И научиться от вас это лучше, чем от кого-то другого. Увидит, что вы в любой ситуации орете, так он и будет орать. И это станет тоже его нормой и его типом поведения. Эти самые паттерны, что в переводе с английского образцы, они так и закладываются. Потому что вы в любом случае для него авторитет, хочется на это вы или нет. Дети – это лучшие тренажеры. И для ума, и для задницы. Вашей. Не обижайтесь, я сама свою тренирую, вот уже 4 года. Если вы хотите заняться творчеством и думаете, как бы развить в себе эту смекалку, Тогда дети — это то, что вам нужно, потому что, как говорится, у вас всегда будет рояль в кустах. Вы сможете из любой ситуации сделать что-то интересное. И не надо думать опять же, что вы унижаетесь. Просто у ребенка большая потребность в творчестве, в интересах, в познании мира. И если он будет видеть ваше унылое лицо, то он и на него будет реагировать соответствующе. Ну бывают ситуации, ну все капец, все достало, все валится из рук, там, ну проорались, все равно можно исправить эту ситуацию, поговорить, обняться, сказать, блин, я тебя все равно люблю, давай как-нибудь по нормальному, не хочется мне на тебя орать. Мы, например, вот так с сыном как-то посидели и договорились так. Я спрашиваю, а что мне делать, если ты все равно меня не слушаешься? Он говорит, а да ты мне скажи, перестань, перестань. Я говорю, договорились, пожали руки. Конечно, иногда бывают и срывы но надо смотреть тоже по каким основаниям. Поэтому я желаю вам всем быть исследователями. Вы не прочитаете ни в одной книге, что надо себя вести так, а не иначе. Вы уникальны, и ваш ребенок уникален, но все-таки он больше заточен под вас, под ваши слабые стороны. Поэтому старайтесь вместе с ребенком как-то развиться, выправить ситуацию. Пусть это будет как ровно натянутая раскладушка или батут, чтобы все у вас было классно чтобы вы подпрыгивали от счастья, когда видите своего ребенка, когда общаетесь с ним, а не строите кислую мину. Я решила раскрасить эту аудиозапись небольшой композицией, споем ее вместе со Стиви Уандером. Итак, Стив, спасибо тебе большое за то, что ты сочинил прекрасную композицию. Но как же она связана с детьми? Дело в том, что эта песня о том, как мужчина плохо относясь к своей женщине, просто напросто потерял ее. Ну, даже потеряет, потому что рядом ходит уже другой любящий, так скажем, да, и он готов дать всю любовь вот этой вот девушке. Это очень похоже на наших детей, на эту ситуацию, когда если мы не даем сами любовь детям, они ищут того, или их ищут тех, кто эту любовь им готов дать.
1: She is so true, oh yeah Dream of tumbling, her world is crumbling Because of you, ha ha When you hurt her, just once too much And when you finally lose your tendency Dooby-dooby-doo-da-dee For a female wonder Her heart may scream Oh yeah Shoo-dooby-dooby-doo-da-dee Now we'll send a baby Straight to him Oh, so-
0: Я их люблю и любите своих детей. Это была Носова Татьяна, Мысли Блюз.